0: Buongiorno a tutti, io sono Giovanna Chinellato e anche oggi affronteremo il tema della nostra rubrica fiscale di Piano Alfa. Il tema di oggi riguarderà le dichiarazioni dei redditi. Un po' cercheremo di capire quali sono i tipi di dichiarazioni dei redditi, e quali sono i redditi che eh, confluiscono all'interno di queste dichiarazioni e le tre voci principali da riconoscere in una dichiarazione dei redditi. Siete pronti? Partiamo! Per capire quale tipo di dichiarazione di redditi si deve fare è innanzitutto necessario capire quale tipo di reddito si percepisce. Quali sono i redditi indicati dal testo unico? Sono redditi di tipo fondiario, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e redditi diversi quando a gennaio ci si accorge che nell'anno passato si è maturato uno di questi tipi di redditi ci si deve porre il problema della dichiarazione dei redditi quando sempre non è detto In alcuni casi se il livello di reddito o il tipo di reddito percepito ha le caratteristiche di reddito esente o l'importo, le soglie sono delle soglie minime, in questo caso non sarà necessario produrre la dichiarazione di redditi nel caso in cui abbiate dei dubbi sarà necessario vi rivolgiate a un consulente che vi guiderà nel capire quale tipo di modello sarà necessario compiliate e soprattutto se necessario che una dichiarazione venga effettuata. Andiamo ora a vedere quali sono i modelli di dichiarazione dei redditi. Allora, I modelli eh, rigu- potranno essere il modello 730 ordinario oppure il modello 730 precompilato. Eh, come tutti sapete il modello 730 precompilato è reso disponibile l'agenzia delle entrate nel vostro cassetto fiscale e contiene già una buona parte dei redditi che avete maturato, oltre anche a una buona parte delle spese detraibili. Ad esempio nel 730 precompilato troverete già a disposizione eh, tutte le spese sanitarie che avete effettuato nell'anno precedente oppure gli interessi sui mutui pagati. Quindi nel caso in cui una persona percepisca solo redditi da lavoro dipendente o redditi di fabbricati in questo caso potrà decidere serenamente di utilizzare il 7.30 precompilato e quindi di eh, verificare in autonomia la consistenza del reddito e poi inviarlo direttamente oppure nel caso in cui abbia altri redditi che non sono compresi nel 7.30 precompilato e non se la senta di compilarli in maniera autonoma, effettuare un 7.30 ordinario rivolgendosi ad un CAF o ad un esperto competente in materia. Altri due modelli di dichiarazione dei redditi invece riguardano i redditi delle società e degli enti non commerciali, delle società di persona e un'altra tipologia è quella del modello unico redditi delle persone fisiche. Nei pochi minuti che ci restano cercheremo di capire quali sono le tre principali voci del modello unico redditi delle persone fisiche da riconoscere per comprendere immediatamente quali sono i redditi che ci riguardano il, l'imposta maturata su questi redditi e l'imposta dovuta all'erario Perché ho scelto il modello unico redditi persone fisiche? Beh, è molto semplice perché probabilmente è il modello più probabile che andrete a utilizzare nel momento in cui deciderete di avviare un'attività di impresa Un modello unico redditi persone fisiche si suddivide in quadri Ciascun quadro riguarda un tipo di reddito diverso a titolo assolutamente non esaustivo tenteremo di comprendere quali sono e quali sono le righe immediatamente eh, parlanti all'interno di questi quadri utili per comprenderne le dimensioni e le dinamiche il primo quadro che troviamo è il quadro rb relativo a fabbricati e terreni all'interno di questo quadro troverete tutti i beni immobili di proprietà e in questo quadro dovranno essere indicati eventuali redditi derivanti dall'affitto di questi fabbricati e terreni o da eventuali locazioni brevi presenti. Altro quadro di interesse è il quadro RC che riguarda il reddito da lavoro dipendente o assimilati. Questo quadro normalmente riepiloga tutti i redditi relativi appunto al lavoro dipendente che sono stati maturati nell'anno precedente. Altro quadro di interesse è il quadro RN che fa una sintesi del reddito IRPEF. In particolare nel quadro RN dovrete guardare con interesse la riga RN5 dove viene descritta e valorizzata l'imposta lorda maturata Imposta lorda che non è mai quella che dovete pagare perché all'imposta lorda vanno tolte eventuali detrazioni e si giunge quindi all'importo al valore dell'imposta netta che è indicata nel campo RN26. All'imposta netta vanno poi tolte eventuali ritenute già effettuate che verranno indicate nel rigo RN33 e a questo punto si giungerà alla quantificazione dell'imposta dovuta che verrà indicata nei righi RN45 se l'imposta è a debito o RN46 nel caso in cui l'imposta sia a credito. Altro quadro di interesse è il quadro LM dove vengono indicati i redditi maturati dai soggetti che utilizzano regimi di vantaggio. Per esempio, il regime forfettario è un regime di vantaggio e l'imposta che viene applicata sui redditi maturati in regime forfettario è un'imposta che è definita come imposta sostitutiva. E viene indicata in questo quadro specifico. Sarà molto semplice individuare quant'è la montare dell'imposta maturata che verrà indicata nel rigo LM 47 o 46 a seconda che l'imposta sia a debito o a credito. Anche la modalità di conteggio di questo tipo di imposta è estremamente semplice. La cosa nel modello dei redditi alla fine troverete un riepilogo dei redditi maturati IRPEF e questo riepilogo dei redditi ancora una volta vi darà la suddivisione per tipo di reddito quindi ci saranno redditi domenicali, agrari, da fabbricati, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo E e questo vi consentirà quindi di capire in maniera sintetica esattamente quant'è l'ammontare complessivo del reddito maturato, quali sono state le ritenute che eh, sono state trattenute dal reddito e quant'è il valore dell'imposta da pagare. Con questo è tutto, ci sentiamo la prossima settimana, vi auguro una buona settimana e una buona giornata.